0: Så som jag skönt så hoppar ju och och finna personer som har köpt eller sitter på passet mitt som i utkanspunkt önska och eh skriva ut själv ut av saken ehm så och där och bruka de tekniska sporarna fra dessa personerna va. Eh, så det är ju en så fullt en det Nu på mandag publicerade vi i Krimpodden en episode om Ole Henrik Golf fra Mandal som du nättopp hörte. 32-åringen ble utsatt for et identitetstyveri uten at han selv var klar over det. Politiet vet at kopien av passet i 2018 ble misbrukt av en eller flere gjerningspersoner som står bak Anne-Elisabeth Hagens forsvinning. Nu etterlyser de alle som har kjøpt, delt eller sålt en stjålende identiteten. Samtidig understreker politiet at Golf er sjekket uta saken, og at de er glad for at han stiller opp for å bidra i etterforskningen av Lørnskogssaken. Og etter denne etterlysningen har politiet fått inn 40 tips i saken. Og i tillegg så har vi fått inn noen spørsmål fra dere lyttere. Noen av disse spørsmålene skal krimkommentator i VG Øystein Millie og jeg forsøke å svare på i dagens episode. Mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen, og du hører på Krimpodden. Hallo, Nøystein. Du sitter fortsatt hjemme, du. Hvordan er formen i dag? Jo, da har jeg, jeg er blitt
1: eh, frisk og fin, og jobber bare hjemmefra, og er derfor dessverre ikke med deg i studio akkurat i dag, Håvard. Men eh, hold ut, vi,
0: eh, vi ser snart. <laughs> vi savner på kontoret her. Ja, det er bra. Men... Eh, <laughs> Du jobber jo på da, hjemmefra, det skal du ha, og du har jo vært i kontakt med Østpolitidistrikt. Hva er status på etterforskningen nå etter denne etterlysningen på mandag? Ja, politiet er jo
1: svært fornøyd, sier de, og med responsen på denne etterlysningen av Ole Henrik Golfs identitet, altså etterlysning av misbruk av den, og det er jo... For det første er det veldig takknemlig for at Golf har stilt opp, for det var ikke gitt at han ville det, det er jo en belastning for han å stå frem og selvfølgelig ingen plikt for, å, for, for, for han sier det for å gjøre det. Og så har man også kommet opp i 40 tips og det er flere av disse tipsen som er så relevante at de følges opp videre. Og Politiet har en oppfatning av at etterlysningen har nådd så brett ut at mange nå har fulgt og følger fortsatt oppfordringen om å gjøre søk på disse kjente elementene. Det er e-postadressen ohgolfatmail.com, telefonnummeret 47 40 74 56 68, altså ohgolfatmail.com og telefonnummeret 47 40 74
0: 56 68. Og som du sier så har altså politiet fått in 40 tips, og flere av disse blir karakterisert som så relevant at de følges opp videre. Og hvordan er det politiet jobber med disse tipsene nå?
1: Ja, nå er det jo først å på en måte helt sikkert gjøre et førstesortering. Hvilke tips ser man for seg er uh, veldig kalde hotte, uh, og hvilke tips virker til å være mer sånn... Uh, synsing eller att det är lite mindre konkret kanske än en de andra tipsen men de som då viser sig ha vara heta, de som man tänker att här kan det vara värt att undersöka, de tar man nog tak i ganska fort och då är det ju sånt att man må ha en ingång eh och får man en upplysning om att någon har sett ett passet, ett st, man har sett en mailadressen telefonnummer eller gataadressen. Og så handler det da om å ta tak i det, ikke sant? Hvor er dette dukket vilken Hvilken sammenheng? Og hva kan vi finne ut videre rundt det? Er det noen personer vi kan knytte til da, om det har vært brukt, da. si at det har vært brukt et sted 12. oktober i 2018, for eksempel, noen uker før forsvinningen, så vil jo politiet da av, prøve å finne ut av kartlegget alt hvem som har vært i nærheten fysisk, eller eventuelt virtuelt, og man kan følge da, den bruken den 12. oktober hvis var det jeg sa og se om man kan komme da til videre bakover og finne ny, et nytt punkt da et nytt fast punkt. Så det er et puslespill og det handler om å måte ta tak i en på si trå og så neste til man finner, kommer til en ende og se hva som finner, befinner seg enden og så er det å gå videre fra det punktet og se man da kan komme om man kan komme videre. Det er ikke sikkert eller om man da og hvis man kan gjøre det, så, så går man da den veien man kan og prøver å finne ut av vad som skjuler seg bak neste luke, da, for å bruke det uttrykket siden vi nærmer
0: oss av <laughs> Men uh, dette er jo, som du sier, utvilsomt en, en ganske kompleks materie. Uh, vi kan jo gjenta hva denne falske identiteten til Ole Henrik Golf uh, er blitt brukt til.
1: Ja, den er jo da brukt først og fremst, vil jeg si, til å opprette kontor på noen kryptobørser. Og så er den også brukt til å opprette mailkonto. Og så har jo politiet i tillegg opplysninger om at gjerningspersonene, eller gjerningspersonene har brukt ett mobilnummer, som vi nevnte i sted, og som vi kan gjenta nå. Det er 47 40 74 56 68 og e-postadressen e er altså da fortsatt ohgolf at Så det har jo da brukt passet han, som sagt. Ole Henrik Golf, et pass som er utstett i 2013, som nå ikke lenger er gyldig. Det er misbrukt. Og så er det da denne e-postadressen som politiet vet at kan knyttes til en gjerningsperson eller flere gjerningspersoner. Og det er også da det telefonnummeret jeg nevnte. Og så er det det siste punktet, Håvard, og det er den denne adressen Store Elvegate- 16A, som ligger i Mandal, og som er en
0: del av de opplysningene som gjerningspersonene har benyttet seg av. Og så altså må vi snakke om disse norske linkene her, for det her synes jeg er Det er jo ikke en mindre nærliggjendes tanke når vi ser navnet til Golf og en firmaadresse som til overmålet ikke har vært i bruk særlig lenge før den da tas i bruk av en eller flere gjerningspersoner. Hva tyder detta på? Den firmaadressen, den ble
1: søkebar på proff.no 2. juli. Altså det er jo... Eh, ikke lenge før Ann-Elisabeth Hagen forsvant, og det er jo da på et tidspunkt som vi har vært inne på før, hvor det skjedde en rekke forskjellige planleggingsskritt. Det var jo rundt dette tidspunktet man opprettet et dokument, eh, det var skjedde 28. juni, eh, man eh, gikk på kryptobørser og etablerte kontor, og, 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 og dette er altså i løpet av noen få uker på sommeren der, og så kommer det et nye moment inn da, at man har Store Elvegatte 16A som da nettopp har blitt en tilgjengelig adresse å søke på uh, i tilknytning til Golf. Ole-Henrik Golf, den kommer da opp 2. juli. Så dette er, synes jeg, peker mot, uh, mot Norge. Også er det jo mange andre ting som uh, i sum gjør at det norske sporet står sterkt. Det er jo dette brevet. Det har jo norske spor, for å bruke det uttrykket, altså i form av hvilket språk, språkføringen. Det mener jo da flere eksperter. Og så vet vi at sproksskoene, som politiet vet en gjerningsperson har brukt, de selges på sparekjøp. Stripsene, som er funnet inne i Sloraveien 4, selges hos Biltema. Og konflutten og brevarket, som dette trusselbrevet er skrevet på, og lå i LV, har alle, er salt, er vært til salgs hos Klaas Olsson. Og så er det en spesiell ting som er viktig å understreke, og det er at alle disse fire elementene har også vært til salgs i Norge. Og da tenker jeg at det er et spørsmål som politiet har brukt tid på, og det er, jaha, det er grejt alle er til i Norge, men hvor mange andre land har disse gjenstandene vært til salgs i? Og jeg har ikke klart å finne ut av nøyaktig hvor mange det er, men det jeg har fått forståelse av er at det er ganske få. Og det peker jo også mot Norge, for det er jo sannsynlig at disse tingene er kjøpt kanskje av samme person, og at man ikke har drivet og shoppet rundt i verden, men at man har gjort det i samme land, og det er spesielt da, at disse, alle disse gjenstandene ikke bare er til salgs i Norge, men også er å og få kjøpt i bare noen kilometers omkrets rundt åstedet.
0: Mm. Og så har vi fått litt opplysninger om dette sprokssporet som viser at det er 459 sko i størrelse 45 mellom 2016 og 2018 fra Sparkjøp. Og 79 av disse er betalt kontant, og det gjør det jo gjerne vanskeligere å spore da. Og så vet vi at 343 kjøpere er identifisert med betalingskort, og 12 av skoene er kjøpt fra Sparkjøp sin nettbutikk. Hva tenker du de om det? Nei, det er interessant,
1: og, og det som er særlig interessant er jo disse som er kjøpt kontant. Og det er 79 av dem som er köpt kontant. Og det kan jo være sånn at løsningen på hvem som har kjøpt de språkskoene som var i Sloraveien tidligere, at det kan være kjøpt med kort, det kan være at noen har stjålet ett bankkort, det kan være at noen har kjøpt noen sko for noen og ikke har skjønt rekkevidden av det, men der tar man jo da en risiko, ikke sant? Hvis du har kjøpt et par sproksko til meg, og jeg har brukt de, så vil du fort kunne si det til politiet eh, om du ble oppsøkt. Så der ligger det en ganske betydelig risiko. Så jeg tänker jo at eh, det er disse kontantkjøpene som er mest interessante, og det at man har 79 sånne kjøp, eh, det er jo et antall som syns synes er eh, ganske lavt. Og så vet vi jo ikke noe om hvordan politiet, hvor langt det er kommet, og hva de har gjort, og hvilke konklusjoner de har trukket rundt disse kjøpene, men det er klart at her er det også et potensiale for å kunne nærme seg både steder hvor disse er blitt solgt, og kanskje også personer. Um, og så er det jo litt tilbake igjen til dette språk, språkrapporten um, Så synes jeg det er interessant å minne de som hører på oss Om noe vi snakket om i fjor For da hadde vi språkeksperter inne og så på dette, dette brevet um, og, det er jo, det, og det skjedde på et tidspunkt hvor politiets første språkeksperter De hadde jo pekt på at det var muligens utenlandsk opprinnelse Den som hadde skrevet dette uh, brevet og så har politiet innentet nye snakkyndige, som har kommet til motsatt konklusjon, nemlig at det peker i retning av Norge. Men de språkekspertene vi snakket med på det tidspunktet, de sa at det var i retning Norge, og de sa noe som var, i hvert fall den av dem, sa noe som jeg synes var svært intressant. og det er at hun så både på brevet, og på disse mailene som er sent til Tom Hagen ettertid. Og hun mente jo at det var elementer i brevet, språklig, som ikke dukket opp igjen i mailene så, sånn jeg leste henne så pekte hun i retning av at hun så for seg at det kunne være flere in i breven altså flere forfattere mens det kanske da bare en som har bidratt og at du bare finner en deler av det språkliga kalde DNA i disse mailene så, så det er i hvert fall en sånn ett et av
0: veldig veldig mange interessante elementer i denne saken så hvis jeg skal forsøke å tolke deg da, Øystein, så mener du at det er god grunn til å tro at det er nordmenn som står bak den denne forsvinningen?
1: Ja, jeg tenker jo det, eller i hvert fall at det er nordmenn som er involvert, og så vet vi ikke om det er to eller tre eller fire eller fem, eller hvor mange det er. Det eneste jeg er ganske sikker på er at det ikke er bare en person her. Det synes jeg virker ganske opplagt.
0: Tom Hagen ble i fjor vår pågrepet og sikta for drap eller medvirkning til drap på sin egen kone. Han blev löslatt efter 10 dagar i varetekt och nektade i kvar befattning med hennes försvinnning. Siktelsen mot den så kallade kryptomannen som är en man i 30-åran blev i maj i fjor ändrad fra medverkan till drap till medverkan till grov frihetsberövelse. Och så han har hela tiden nekat för att något med försvinnningen och göra och väger så utlysningen tyder på att han vill bli checkad ut av saken. Ok, så er det sånn at vi har fått in en del spørsmål fra våre lyttere, og nu skal vi ta for oss noen av de, Øystein. Er du klar for å fungere som et lønnskog-leksikon hjemmefra? Uh, ja, tusen takk. Ikke noe press der. Vi satte jo selvfølgelig veldig pris på engasjementet til våre lyttere, og da tenker jeg egentlig at vi kan gi vel løs på første spørsmål. Det kommer fra Håkon, som har skrevet i kommentarfeltet vår på Facebook, og han skriver... Hvor vanlig er det at pass stjeles på denne måten? At Golf ikke ante hvor passet ble kopiert, si jo litt om hvor lett det kan skje, og hvor dårlig det fungerer som sikkerhet. Og Øystein, hvis vi har lært noe av detta så er det vel at det er nok så vanlig at pass og andre former for identitetsbevis blir stjålet, og at det blir sålt på det mørke nettet. Og det er jo flere som får sin identitet misbrukt, og de får heller aldri vite om det.
1: Ja da, det er et uh, omfang på dette her som er, uh, er ganske stort. Uh, det er jo sånn at uh, man vet at det blant annet så uh, såkalt ID-pakker på uh, det mørke nettet. Da får du rett og slett, uh, da kjøper du for en sum uh, en uh, hel heve med ID'er, og da er det ikke sikkert du vet en gang uh, hvilke ID'er du har kjøpt, og Nu var det politiet har etterlyst i denne sammenheng som vi jo kan gjenta, er jo at blant annet de som har kjøpt sånne ID-pakker hvor du har fått kanske mange titel eller flere titels ID'er, går gjennom og ser om Ole Henrik Golfs identitet ligger der. For det er jo ikke sikkert å oppdage at du har benyttet eller ikke benyttet øh, någon ID, så bør du ikke ha benyttet akkurat hans øh, identitet. Um, og så er det jo sånn da, at øh, Ole Henrik Golf han visste jo ingenting om dette her. Um, han har varit mye ute og reist og han har bodd på ulike... Ja, i rundt om i verden av kanskje litt ulik kvalitet. Og så kan det gå til at det er et helt vanlig hotell hvor det har skjedd. Det holder jo bare at det er en utrotener som sikrer seg da en kopi av dette passet. Og alle som har vært ute og reist vet jo at vi fortsatt må, i en del tilfeller i hvert fall, innlevere passet når vi for eksempel er bo på et hotell. Og det er klart at da hvis noen misbruker den kopien, så, så kan det
0: på en måte endes sånn som det er gjort med, med golf. Mm, ja, jo mer man er ute på reise, jo mer utsatt er man jo for denne type ID-tyverier. Og vi har jo fått inn et spørsmål på Facebook fra en som heter Ida, og hun skriver, vet man hvor dette kontantkortet som var knyttet til telefonnumret var i den aktuelle perioden? De som skulle bruke dette nummer må ju ha haft tillgång till ett kontantkort som ännu ikke var i bruk och samtidigt visst att det ikke kom till att bli tatt i bruk på en god stund. Kan det vara noen som jobber ett ställe där de säljer kontantkort? Alltså det där är ett otroligt gott spörsmål från Ida och det är
1: en av de tingen som jag har gått och gnagdat på i dagesvis for det där är en gåta. Eh och det hun frågar om är mitt i kärnan det också tänker runt det för att man kan jo tenke seg at du har kjempeflaks, og at du tar et telefonnummer som du tänker at dette må jo oppgi, men det kan jo tilhøre på si hvem som helst og være til hva som helst. Og da, at du skal ha så flaks at du kommer til et kontantkortnummer som da ligger ute til salgs, ja, folk vinner i lotto, så selvfølgelig er det mulig, men når man ser hvordan ellers denne saken här er rigget, så vil jeg ikke tro at gjerningspersonene tog en sånn sjanse. Og derfor så heller jeg imot at det er mer snakk om at noen har funnet ut det, og hvordan det har skjedd. Om det er noen som har jobbat et sted hvor dette er tilgjengelig, om det er noen som har klart å søke sig frem til det på internett, om det er noen som har vært i butikk, en butik og sett på lister, eller sett på, ikke lister, men sett på varer, sett på, eller sett på kontantkort, øh, ikke vet jeg, da, men et sted hvor dette, kortet, hvor dette nummeret står, om det har vært mulig. Altså, dette er nok ting politiet etterforsker og, og på en måte prøver å finne ut av, fordi at akkurat det sporet her kan vise seg å føre ganske langt avsted, tenker jeg, fordi at det er såpass spesielt at hvis man først knekker den koden og finner ut hvor øh, vedkommende kan ha fått tak i det telefonnummeret, så kan man plutselig stå øh, veldig nær noen som er
0: knyttet til denne saken. Mm. Det blir spennende å se om någon av de disse, disse 40 tipsene fører etterforskningen og noe videre. Eh, vi skal ta med et spørsmål fra Facebook-gruppa vår fra en som heter Peder, og han skriver Har politiet lovet unddragelse for personer som har kjøpt identiteten til Ole Henrik Golf? som de har det, vil jo muligens flere stå fram. Men meg bekjent er det ikke noe krav om å oppgi identitet for å handle på disse utenlandske kryptobørsene. Det holder med kun en mailadresse. Heller ikke for å ta ut noe i Monero, KuCoin eller Huobi trengs det noe mer enn det. Forskjellen er at i de to sistnemte settes begrensninger på hvor mye en kan ta ut hvis man er uregistrert. Spørsmålet er om det i hele tatt kan være en bevisst villedning fra gjerningsmannen. Uh, han, han mener nok på han, han, han mener nok påtale unnlatelse. Ja, påtale unnlatelse er det. Ja. Og uh, Ole-Henrik Golf han har jo gått med på å stå fram offentlig uh, sånn at de som har kjennskap til misbruk av uh, paskopien kan melde seg til politiet og i etterlysninga går jo politiet langt i å love et slags amnesti for de som melder sig og understreker jo da at det i seg selv ikke er straffbart å være i besittelse av en annen person sin identitet. Hva ligger i dette? Nei,
1: til det så ligger det jo det at man kan komme med, til politiet med viktige opplysninger, og særlig som uh, politiinspektor uh, Jemmin Hansen har sagt, så er det jo, viktig at man, eller det kan spille en rolle at du kommer til politiet og opplyser om ting og sier at jeg har gjort noe ulovlig, men jeg har funnet ut at har disse opplysningene som dere kan ha bruk for. Det kan være mer fordelaktig enn om man politiet ringer på døra det og sier at vi tror du har misbrukt en identitet. Så det er det første, og det andre er jo at man kan få da en påtaleundlatelse eller en henleggelse som gjør at man ikke blir straffet. Og det er jo sånn fordi at politiet er mer opptatt av sporen i lønnskogssaken enn mer bagatellmessige straffbare handlinger. Og særlig da hvis du kommer på en måte og erkjenner de på, for egen maskin, så vil du ha gode kort på hånda med tanke på å unngå å bli for det du har gjort så lenge det handler om en begrenset eller en mindre alvorlig handling. Men så er det jo dette här med identitet på kryptobørser, og det er jo sånn at det er grunn til tro at disse gjerningspersonene har rigget sig for å kunne ta ut større summer, og det kan være årsaken til at man da har brukt disse identitetene kanskje, fordi vi vet jo at bakteppet her er et krav på 90 millioner, altså krypto, hvert 90 millioner kroner, Uh, og, og hvis man da skal på en måte begynne å flytte på det og ta det ut etterhvert så trenger man da kanskje uh, dette uh, på en måte utvidet muligheter da, eller de mulighetene som ligger å være registrert uh, trenger man kanske da og så er det også spørsmålet her fra Peder som er godt og det er om, om alt kan ha vært en bevisst villedning og ja, det kan det altså politiet har jo sagt det lenge og de sa det jo blant annet på pressekonferansen da Hagen ble pågrepet at detta var en de mente att hela saken bara prägat vara en en omfattande vilseledning att det, at det lå mange elementer av det i i saken och det er mange som har lurt på det Hvorfor har man brukt alle disse elementen, Hvorfor har man vekslet på mange børser Og flere utlike kryptovalutaer Og man har gjort det ene og det andre Er det fordi man mangler kompetanse For det kan gjøres enklere Eller er det for å skape kaos og villedning Og gjøre at politiet skal få trøbbel med å spore det opp Det er jo spørsmål som vi kanskje får svar på etterhvert
0: Men forløpig så er det jo Litt uklart hva, hva løsningen der er. Så vi fått inn et spørsmål på Facebook fra Ingevild, og hun skriver «Dere har tidligere diskutert det merkelige rundt undertøyet som lå igjen i huset i Sloraveien. Kan Anne-Elisabeth Hagen ha blitt truet til å ta av seg klærne for å unngå at det legges igjen DNA? Eller kanske hun bare skulle dusje?» Og dette er jo et interessant spørsmål, og noe vi jo har diskutert internt. Dette viser jo potensielt hvor nøye gjennomtenkt denne bortføringen kan ha vært. Og vi har jo tidligere fått opplyst at politiet fant flere klesplagg som tilhørte Annelise Hagen på badegolvet, og over dem lå et håndkle som skal ha vært skittent. På dette
1: toalettet nede i likevingangstøra i Sloraveien 4, Uh, som jo politiet mener er uh, et sentralt, uh, en central del av åstedet, så er det jo funnet uh, noen klær som tilhørte Anne-Elisabeth Hagen, blant en bukse og noe undertøy, og også et hankle. Jeg tar det på husken nå, men jeg tror ikke det er noen dusj på det toalettet. Bare uh, så det er sagt, uh, men jeg tar et forbehold der. Uh, men uh, eller så er spørsmålet fra Ingevild også svært interessant, fordi at dette er Vill jeg tro noe av det politiet spør sig om og undersøker ut fra flere hypoteser, nemlig hvorfor klærne, i hvert fall noen av klærne, lå igen. og det er jo da sånn at når du altså hvem har kledd av henne det er helt opplagt noe politiet etterforsker har hun kledd av seg selv? har en gjerningsperson kledd av henne og så er det spørsmålet hvis en gjerningsperson har gjort det, hvorfor det tar tid og det øker jo sjansen for å legge en spor. Det er på en måte på det argumentet mot å gjøre det, og hva som skulle argumentene for å gjøre det, det klarer jeg ikke helt å se. Så, så jeg tror dette er noe av det på åstedet som eh, sikkert forvirrer etterforskerne, men som også eh, jobbes ut, og så langt det er mulig, ut fra ulike hypoteser, og hvor de tingene jeg har snakket om nå er, er noen av flere teorier som politiet ser
0: Og der satt jeg i avhør i rundt ja, 6-7 timer Og fikk ikke vite hva saken handler om Jeg fikk vite at det var tidssensitivt At det handler om, om liv og død så det jeg skjønte jo at det var en eller alvorlig sak, men jeg skjønte jo ikke hvilken, og jeg skjønte jo heller ikke min innblanding i hvordan verden var. Hva er her for noe? Og er det jo sikkert mange som lurer på hvorfor politiet går ut med denne informasjonen nå, og man kan jo skjønne at det kan oppleves belastende så å stå frem offentlig og bli knyttet til en av Norges største kriminalsaker, som jo Ole Henrik Golf nå har gjort. Men likevel så er det jo, det er et godt spørsmål, Golf ble jo kalt inn til avhør den 6. desember i 2018, noe som betyr at Politiet jo har suttet med disse opplysningene i lang tid. Hvorfor kommer dette nå? Det tror jeg er nøye
1: planlagt, og dette er etterforskningstaktisk. Man kan jobbe en periode skjult, holdt på å si, den forstanden at man ikke flagger for offentligheten vad man sitter på, og gå på alle de sporene som kan gjøres uten at man da går ut med en etterlysning. så har man fått gjort det og sikret de bevisene som følger av en sånn operasjon. Og så kan man komme til et punkt hvor man tänker at nå er vi en ønsker å gå inn i en ny fase. Og da har jo spørsmålet i denne situasjonen har vært om, eh, en, Ole Henrik Golf ønsker å bidra til å gå ut offentlig, ellers så tror jeg ikke politiet hadde blåst navnet hans. Eh, og to, eh, når er det fornuftet å gjøre det? Og så har man da falt ned på at det er nå, eh, og det er som sagt ikke tilfeldig. Og så er det sånn at politiet vet garantert mye mer enn det de sier nå. Det er ikke sikkert vi får vite alt runt eller runt dette sporet. Det kan hende man sitter på opplysninger knyttet til både bruk og kjøp og misbruk og uh, alt det måtte være rundt disse elementene, men det, uh, det har man jo ikke noe behov for å snakke om i så fall. Uh, derfor så er det da en etterlysning som er veldig sånn spissa in mot det politiet ønsker tilbakemeldinger om. Så er jeg er helt sikker på at de vet, uh, vet mye mer, og så er det Fortsatt, det, det, det grunnleggende synet da, som jeg har på denne saken er jo at uh, dette kan uh, komme til å bli uh, oppklart. Jeg tror de um, jobber på i 2022. Uh, jeg tror politiet er optimistiske uten at det er noen urealistiske forventninger i det. Jeg tror de har uh, reelle grunner til å tro at det skal lykkes. så høres kanskje lite utrolig ut når man går inn i det fjerde året, men, men dette viser seg jo å være en veldig, veldig avansert sak med mange elementer, og jeg syns jo det som kommer fram rundt pass og identiteten nå, det er jo bare en del av saken, men når du ser hvor, mange, hvor sammensatt, hvor mange elementer det består av, bare det sporet, så skjønner man jo kanskje da enda bedre hvorfor dette tar så lang tid.
0: Har du informasjon du vil dele med politiet om denna saken, så kan du ringe politiets tipstelefon på 64 81 95 99. Oddene Husby Sannes, Gordon Andersen, Morten Hopperstad og Vilde Elgåen har bidratt med journalistikken til denne episoden. Produsent for Krimpodden er Vilde Våren, krimkommentator Øystein Millie var som vanlig med, og mitt navn er Håvard Kristoffersen Hansen. Ronny Fyrvik har laget musikken, og vi har også brukt musikk fra Epidemic Sound. Isak Egge Brønnseth har redigert denne episoden. Krimsjef i VG er Marianne Vikos Toftagen, og ansvarlig redaktør er Gard Steiro. Vi er tilbake med en ny episode på torsdag. Vi høres da!